0: 等你看电影，来看电影，跟我跟，我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六， 365, 这是一个日更的声音节目，我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是金老师， y e a h 嗨，大家好。好的，我们时间进入到1942年的4月18号，杜立的空袭。那杜立的空袭呢，有些人可能会称作是空袭东京啊。嗯，那我们之前的历史上今天提实也有提到另外一件事情，就是东。京。金大空袭<对>，对对，那东京大空袭我们就提到什么神户大空袭啊，啊萤火虫之墓嘛，大家有没有印象？嗯嗯、那这件事情呢，因为名称实在太近了嘛，但是它其实是呃，一个是二战刚开打的时候，跟二战快要结束的时间哦，所以为了避免混淆啊，所以就取自这个这一场空袭的指挥官，也就是杜立的中校的名字哦。所以就叫做是杜立的空袭。<是>那这件事情呢，简单来说呢，哦、呃，就是在珍珠港事件之后呢，美国他们为了要报复、嗯。日本啊、哦，嗯、所以就召集了一群这个陆军的轰炸机的飞行员，然后派出了两艘的航空母舰，然后载着这些陆军用的轰炸机，对日本的本土东京象征性的轰炸。这个其实是有一点点自杀性的任务啦，因为毕竟当时的这个飞机并不是这么的适合在航空母舰上面做起飞哦，而且甚至是呢，他们的油料也没有办法，就是飞出去之后呢，然后再回来在航空母舰上降落。是，所以这。整件事情其实是一个非常非常有危险性跟挑战性的任务。嗯，那为什么要去做这件事情呢？其实就是象征性，就是跟日本讲说有反击的能力。我们对你不要惹我，然后我这样子就是挥了一拳给你咯。哦<笑>。你你要给我小心一点哦，就是有点恫吓的作用这样子。<是>所以这场空袭行动啦，哈、啊，并不是说我们一定要摧毁什么什么东西，然后让这个日本本土瘫痪的啊，你知道嗯，然后是让这些日本哦，就是怎么讲，就是在军事上面哦有人要更加注意啊。实际上呢他只只是一个威吓的作用这样子，所以呃，象征性意义、战略的意义比较大。是，那另外一方面呢，他们也是要让美国的人民呐，哦，对他们的军队有信心呐、啊，因为你看发生的珍珠港事件这么大一件。这么惨剧的事情哦、啊，是，其实那个当时的美国人民会觉得说啊，哎、欸，我们竟然被日本欺负啊，嗯、我们哎、欸、有很好的一个海军啊，然后什么什么有这个强大的军队，嗯、然后就就被人家这样偷袭了，就是呈现一种比较低迷的状态。嗯嗯嗯那这件事情的成功，其实也鼓舞了这个后续美国人民对于政府的信心，然后也另外造就了这个一波战争债券的那个发行，然后意外的爆红这样子。嗯、所以这个其实也是不管是对外或对内啦，对。美国来讲是一个非常有意义、象征性的一个军事行动，这样
1: 子。而且他之后还有个影响，就是其实日本的指挥官嘛，叫做山本五十六，就是联合舰队的指挥官。他原本一直都很想要，就是主张说，我们应该要去搜寻，就是在珍珠港事件没有摧毁掉的美国航母。对他们觉得说，这始终是个威胁。然后本来没有人鸟他，会觉得说，啊，怎么可能？就是他们那个大部分的军海军力量已经被我们瘫痪啊。结果没想到这个杜立德。空袭真的把它给炸到东京来了，所以日本的军部就觉得说，好，我们支持你的案件。山本五事要想说，那我们就要一口气的直接把美国的航空母舰给端掉。于是就出现一个太平洋战史当中非常著名的一场战役，就是中途岛海战。所以有人说，杜毅的空袭算是造就了、催催生了中途岛海战的发生
0: 。是的，是的。那既然金老师提到的是日本方面的这个视角啊，那我们把这个观点哦切回到这个日本身上，嗯、这场空袭行动其实模仿。方面也印证了三本五十六他一直都在提的大舰巨炮主义，然后要转换成为以航空母舰为。作战主力的这样子的一个海军的作战思维，这样，所以我们刚刚所提到的中途岛海战跟中途岛海战之前的珊瑚海海战啊，其实都接下来的作战方式其实都是以航空母舰为主要的作战单位这样子嗯。嗯嗯嗯。嗯那只是很可惜啊，在中途岛海战啊，就日本就我们也都知道啊，他输了一屁股嘛，然后一下就损失了他们四艘非常重要的航空母舰，这样，所以就造就了这个太平洋战争的一个战局的扭转。嗯，所以某方面来讲啦。我觉得杜立德空袭其实也造就了后续这些一连串的事件，算是扭转
1: 太平洋战争
0: 的一个开端。没错<錯 S>，我觉得是这样。如果认真要这样讲起来的话，那可能杜立德空袭又在更早之前就提到珍珠港事件这样子。嗯嗯,嗯,嗯所以这整个太平洋战争的脉络，我觉得可以透过这几场事件，慢慢慢慢发现，就是说透过战争的结果，嗯啊，或是战术上的一些布局啦，我们可以知道说其实。军人的脑袋的思维其实是要一直变的是，是对，你不能一直死守某种观念，然后说啊，这我们就是一定要这样子去做哦、啊。反而是你的变化越大，你弹性空间越大，你反而在这个战场上面可以取得最终的胜利。这样，嗯嗯嗯,嗯那我们讲到这边呢、啊，其实就不得不提到我们这次要推荐的电影啊，嗯、也就是由麦克贝所指导的《珍珠港》。那这部电影呢，是在二零零一年的时候推出啊，我不知道金老师那个时候有没有看。
1: 哦，我我后来有在电影台上面看到。哦，所
0: 以你不是<对>你当时不是在电影院看的？对，没有错啊、哦，我当时就是在电影院看。好我，我记得印象非常深刻，就是国一的时候。嗯，然后如果有看过《珍珠港》的朋友们，应该都知道说，其实《珍珠港》它是一个爱情故事
1: 。嗯、我觉得很瞎，<笑><笑>我不，我觉得很瞎。对，你
0: 知道我那时候这个国一嘛，国一生啊、嗯呃，就是想要看打架、打架、轰炸、轰炸、爆破、爆破。我在看之前，其实一直有被广告到说什么中间会有40分钟。完全一直都在炸这样子，所以我都非常期待这部片。嗯，嗯嗯那结果我就是，哎、欸，怎么一开始就铺成这个爱情故事这么久，然后到最后，哎、欸，可能炸完之后又来一个反击，嗯、我们心就想说，哇，这个也太不切实际了吧。嗯，结果后来我去查这个历史资料，还是发现说，哦，原然后面他所提到的这个呃反击，哦、呃，可能从航空母舰上面起飞什么的，啊、嗯呃，就是杜立的空袭
1: ，对，是真的
0: ，对，其实真的，所以。事实上、呃，我们在看电影的时候会觉得很扯，可是事实上就是这么扯这样子。是是、嗯、是，是是对。那电影里面其实也有描述，就是他们怎么样去准备杜立德空袭的过程啊，嗯、然後包括这个由亚历鲍德温所饰演的这个杜立德中校，嗯、那甚至是也有提到说，哎、欸，当时去提出这样子的空袭的想法，其实是一个呃潜水艇的舰长这样子，哦、然后他跟这个当时的呃罗斯福总统去提案的这样，嗯、然后罗斯福就。直接下令，就是说，哦，我们要去组织这样子一个团队，这样子嗯。嗯嗯。那我们刚刚其实有提到嘛，这场空袭其实并没有做太多的这种开始行动，然后到最后返航的这样子的准备，嗯、反而是就是一个单程票的概念。嗯嗯。对，嗯嗯、所以就是说，这些飞行员就抱着必死的决心。要去做这件事情。其实他们在选择这个轰炸机的时候呢，其实就一直有在争论说，到底要选择哪一种机种。那这一次在参与空袭行动的时候，其实是最后选择的是 B 二十五的米切尔轰炸机。嗯、那相较之下哦，这个当时的 B 二十四或者 B 十七哦，这两种双引擎的轰炸机都是比较笨重这样子。是。那另外他们也顾及到这个飞行的航程啊，是。哦，所以就是尽可能的减少他们的武装，然后磁带、哦。炸弹，然后甚至是把很多的空间留下来，就是放油料这样
1: 。电影当中有演啊，就是他们那个轰炸机上面应该有一些防卫性的武器，主要是以机关枪为主嘛。对，电影当中不是有演到说，哎、欸，你喜欢哪一挺机关枪？然后然后那个人就反问说啊。你在讲什么？说我们只能流利一挺，然后其他的我们就是把那个扫把的那个什么木头给锯下来，漆成黑色，假装是机关枪。好，有时候心想说啊，牛逼！
0: 对对,對，确实是这样子。嗯、而且除了武装之外哦，更夸张的是他们还拆掉了很多通讯设备。嗯嗯，所以就连就可能是哎、欸，你这么瞎,瞎子摸象这样子，就摸黑的去给人家轰炸，然后只单纯的依靠一些可能。航空的这种导航仪器是，然后用人的肉眼去判别，说我们今天要炸哪里。嗯，所以这个其实、嗯嗯嗯、呃，相较之下也蛮危险的啦。是对，对我来讲，我我觉得我不敢去做这件事情嗯，对吧？嗯、那另外呢，因为他们考虑到呃就是航程的问题嘛，所以就是只有考虑到去，没有考虑到反这件事情啦。嗯、那他们去投炸弹投下来之后变轻了，那你就继续飞吧，不要再折返了，就是。嗯朝着中国本土前进是那呃，他们原定的航程路线呢，其实就是要找到就是当时还没有被日本占领的这个中国地区，嗯，他们考虑的地方其实是江西的南昌，或者是浙江的这个衢州之类的这个机场、嗯、啊，要去降落这样子，嗯嗯,嗯嗯，对。那当然我们在电影里面也有提到，就是几几架飞机，然后最后面可能有些是在海上迫降，有些可能就还没有到机场就找了一个空地就直接迫降下来了，是,是是，所以到最后。真的有，实际上降落机场的是零这样子。嗯，那总共参与的轰炸机总共有16架。嗯，那每一架上面呢都有5个成员这样子。嗯，这16架的飞机啊，其实都下场蛮惨。要么就是迫降之后，有些人可能活下来，可能有些人在迫降过程中可能状况没有很好，就当场就殉职了这样子。是，那这边的统计数字呢？我们可以看到，就是这场轰炸行动对日本本土来说呢，他们造成了五十个人死亡，嗯，九十栋的建筑物受损或倒塌，嗯，那其中呢也包括了一些呃日本他们重要的一些军事工厂、设施、厂房这样子。是，所以对日本来讲，这伤害不大啦。嗯。回到美国这一方嘛，我们刚刚提到十六架上面有五个人嘛，所以总共有八十个机组人员。嗯、那最后呢，总共是五个人死亡，然后八个人被俘虏，嗯、然后五个人被扣押。那扣押的是谁呢？是苏联这样。哦。然后这十六架的轰炸机里面呢，有十五架，是破降的时候就报销了这样。哦。所总共只有一架留下来。那这十六架的轰炸机里面呢，状况最。惨的应该是里面的一个六号机机组这样子，嗯、这六号机呢，这个命运真的是非常的坎坷。哦，他们一开始就是在海上就直接燃料耗尽这样所以这五个人就决定就是在海上直接跳伞。海上跳伞的时候呢，就当场就两个人就溺毙了，这样。哦。Oh. 那剩下三个人嘛，那剩下三个人就是我们刚刚说的，就被日本人所俘虏。然后其中有一个人就是被日本枪决，然后有一个人就是在监狱里面病逝， <Wow. S 2> 另外一个人呢，就是在战败之后呢才获救。Oh. 所以这五个人里面就是只有一个人活下来。哇。<Wow. S 2> 这个伤亡比其实是很高的，这样。是是
1: 是。其实刚刚我们有讲嘛，就是他们。不能有办法折返回那个航空母舰嘛？是要直接去到中国嘛？对,对不对？所以那个什么，其实原本美方是想说，哦，这些如果飞机能够平安降落在中国的话，那就可以直接移交给当时中华民国的国军，因为反正你空军能力那么烂嘛，对不对？那就算是我们资助你们的。<笑>结果没想到， 16架就有15架全部都给坠毁了，这个样子根本没有移交到。那唯唯一剩下那一架，就是查到你查到的资料是说他跑去哪边呢
0: ？哦，就是那一架啊，哦嗯、我们刚,刚说了十六架，其中有15架都。坠毁嘛，然后剩下那一架其实是完成任务之后呢，就迷航了。哦，对，就是找找不到方向这样子。<哇>然后到最后它降落的地点其实是呃苏联的海参崴这个地方。哦，所就是往南飞，结果他往北飞了。对啊，对啊，对啊对。然后往北飞之后呢，就是有成功降落，确实就是成功降落。嗯、然后结果就被苏联所扣留这样子。嗯、然后结果到了一九四三年的时候，才从伊朗运回到美国。哇，对，所以所以也没有到中国军队手上、
1: 啊。了解。问题问题是干嘛要从伊朗那边运回去啊？
0: 他可能绕了一大圈吧。好好。好对，我我这<笑>反反正就是呃状况是这个样子啦。嗯嗯。嗯嗯对，那呃我们所提到的杜立。利德这个人啊，然、哦、杜<是>立德中校，他他当时到底是怎么样呢？就是他的飞机其实是十六架，然后十五架坠毁的其中之一这样。嗯，然后他就是在中国的上空跳伞之后呢，就被当地的农民所获救这样子。嗯、那在《决战中途岛》这部片里面，其实有演到，然、嗯哦、就是双面人所演的那个杜、哦、立德嘛。嗯、对，就是他真的就是被中国当地的民众所拯救这样
1: 。所以他应该有用到，就是他学到中文，就是我是一个中国人。
0: 我是一个美国人哦，我是美国人，哈哈哈他哈！讲中文，<笑><笑><笑>一看就知道不是啊。<笑>我是一个美国人我，我对
1: 那个什么，其实我对珍珠港印象当中，印象最深刻就是这句。就亚历·鲍德温
0: 讲中文，这样讲的蹩脚中文啊,<笑>啊。总之呢，呃，他就是因为担心自己会受到军法。的审判啊，嗯、因为行动失败了嘛，所以他就说：“<是>哇，那我回国会不会就遭殃？”这样，结果他四月底的时候呢，就到了中国的重庆，嗯，然后才发现说：“哦，原来这次的行动是非常的成功，军事行动没有很成功啊，嗯、但是成功的鼓舞了美国国内的士气了，所以就被罗斯福总统呢就征召回去美国，就说：‘诶、欸，我给你一个象征美国最高荣誉的这个荣誉勋章，就直接颁给了他，哦、了而且就是从中校直接到了。”准将这样子哇，哇
1: 哇跳两阶、
0: 欸，<笑>对，就是非常的厉害，所以。就因为这场行动，然后就变成了杜立德将军这样，哦、<笑>所以就基本上是这样子
1: 。其实现在网络上他还会有卖一种东西叫血服。当时这些美军嘛，他们调到中国去嘛，一般中国老百姓其实根本就不认识他们，所以我记得他们都还会有就是随身携带一些就是可以辨认他们身份的东西。什么
0: 驻华洋人？对对对对,對，然后
1: 而且还有钱，就是说，哎，如果你照顾我的话，我就给你钱，这个
0: 這样子。哦、对对对，类似这样。嗯，对。那值得一提的就是说呢。呃、这场空袭行动啊，这些飞行员其实到最后都是降落在中国本土嘛，包括就是解救这个杜立德的这些农民啊，到事后其实都被这些日军所清算。嗯，是对，所以。其实最大的受害者还是平民老百姓，这样。嗯、那这边有统计啊，英国的 BBC 跟美国的 PBS 他们的纪录片之中，他们有统计啊，这场这个日军的扫荡行动之中呢，总共造成了中国平民大概二十五万人的丧命。哇哦，对，所以在扫荡这些的过程之中呢，这个日军呢，其实就是呃恶名昭彰的七三一部队哦，啊、对，所以他们就有对这个呃当地的这些民众啊，就是实施一些细。菌战，嗯，对，或是呃所谓的生化武器，对，生化武器。所以我觉得这个后续啦，哈，虽然我们都看到，哇，这个美国人啊，帮、呃嗯、助了我们这个二战的这个一开始的这个战局啊，然后啊、呃，鼓舞这个美国人民这个开始投入这场战争的资源这样。可是呃，我觉得最大的受害者还是在战场上的这些当地民众。嗯、那这个电影呢、啊，或是这个历史性的背后呢，其实多多少少我们也有看到了一些战争以外的这个附带的副作用。<是>我觉得这真的是也是蛮多人应该要去学习的地方，而不是只看到说、嗯、啊很精彩的战争这样、哦
1: 、大爆炸，<笑>對
0: 爆炸还是爆炸。我觉得某方面岔开来讲啦、啊，嗯、我觉得近期的有些电影其实多多少少有带到这方面的有观点。有有有有有对，我觉得这个其实是一个呃蛮不错的一个观念转换。嗯。而不是就是一直在让我们看到就是在战场上面可以谈恋爱这样
1: ，因为有的时候嘛，就是九年级他们已经结束会考的时候没事干，所以其实老师们就是像我啦，我最好就是消磨他们的方式，然后就是让他就放电影，对，放电影，然后。<笑>我原本以为哈、哦，就是当时我放的电影当中有一部，就是《战地情人》，就是那个波兰钢琴家的那个故事
0: ，然后、哦、就罗<對>曼斯基导的那一部。对
1: 对对,對其实我会买它，只是因为它很便宜，它当时在 DVD 店一片只要五十块。哦、oh, ，OK。对，然后，然后我想说啊，这部片我还蛮喜欢的，可是学生会不会觉得很闷？因为它不是一个就是那种。场面很大那种、嗯、那个电影，然后他会很闷的。嗯、结果后来我发现，他是我目前所有放过二战电影当中学生回应最好、
0: 哦、反应最好的嘛？对，反
1: 应最好就是、是因
0: 为他某方面是以这个平民的视角去呈现战争嘛。對對對對對對對
1: 而而且就是就是他们学生对很多片段其实是非常非常的，就是感同身受。像他有里面当中有个片段，不是说他为了就是要保护他嘛，对不对？他是被锁在个房子里面的，嗯、然后要有固定有人就是拿粮食来接济他。可是有人就是不一定能够那么准时的接近他粮食的时候，然后学生有一个片段就是看到说，就是他当时就面对已经发芽的那个马铃薯嘛，对不对？然后学生说啊啊，他要干什么？他要干什么？<笑>就看到他把发芽部分给切掉之后，然后就是煮好吃下去。然后学生就开始说啊，有什么发芽可以吃吗？所以切掉之后其他部分可以吃吗？<笑>然后学生说你生物课没学哦，但是不可以呀。好。<笑><笑>然后说，那他干嘛要吃到笨蛋、啊？啊、我说，哎
0: 、欸，在那个情况下，你不得不吃、啊對啊。对、啊，不行，不得不吃啊！学生说，啊、哦
1: ，就是非常的就是感同身受。嗯、还有包含就是他到最后脱困嘛，他在那个华沙里面当中四处就是逃难的时候，就是一直不断的就是要找食物。然后那个什么学生就说，啊，他可以找到食物，他、啊、到底能不能找到食物？哦、啊，哦，我看到他的，啊、他好入戏啊。对，然后然后非常入戏，就是我会觉得我原本以为就是这么一个，就是它并不,不是一个太连贯，因为他是日记。改变的，成，它不是太连贯，而且它也没有大场面。可是学生反应却是最好的，所以我觉得以平民为视角，嗯、说不定反而就是对于大部分人来讲、嗯、是一个很好的，就是认识一个就是那个战争时代下的一个非常好的一个媒介
0: 。对，就是一个比较有共鸣的方式這樣嗯。嗯嗯嗯。好啦，那以上呢就是我们今天所提到的历史故事以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们有,有看过这部电影的，都欢迎在留言区嘛留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了。如果你喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Park 3十八里白上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。